0: Мира, ты садишься на такой умный стульчик? Говорит, нет, у меня есть мозги Хватит, перестаньте, мне неприятно, замолчи Мне стало настолько мерзко, настолько противно Я просто села у этого метро, разрыдалась Мы все в той или иной степени созависимы
1: Кто-то скажет, обнимите меня три раза Позанимайтесь со мной сексом Кто-то скажет, отойдите от меня за два
0: километра И не подходите ко мне Я говорю, ты, ты псих, типа, ты вообще нормальный Как так можно на все реагировать? Типа, успокойся Привет! Это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями из жизни, об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. Сегодня мы пишем эпизод про злость, я решила назвать его «Женщина, ты агрессивна». И у меня в гостях Таня Хромова. Таня, привет. Привет. Расскажи немножко о себе. Меня зовут Татьяна
1: Хрому, я практикующий психолог и психотерапевт. Я работаю, так сложилось исторически, в основном с девушками, женщинами. Я работаю как консультирующий специалист, то есть, собственно, работаю в длительной такой терапии, заканчивала образование мои это Гештальт, процессуальной терапии, телесно-ориентированной терапии и много всяких разных таких тем. Сама я тоже нахожусь в личной терапии, есть супервизия. И помимо того, что я работаю с клиентами, я периодически записываю вебинары, курсы. Ну, то
0: есть, вот как преподаватель еще выступаю. Здорово, Таня приехала в Питера записать специально этот эпизод из Москвы. Таня, спасибо, я тебе очень благодарна. А ты тоже не ближний свет проделал большой путь? Да, две километров целых. Да. Я бы хотела начать, наверное, этот эпизод со своей истории. Раньше очень часто испытывала какие-то чувства злости, чувство даже ярости по отношению к своим детям. Например, когда они... Не ложились спать, когда я им говорил, все, давайте уже пора спать, или когда они не хотели есть то, что я им приготовила. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы прийти к пониманию, не злиться и направить свое желание им что-то донести через другие инструменты. Злость у меня отошла на какой-то второй, третий план. Я поборола злость разговорами. Не так, что я теперь... А, мира, там иди быстрее спать. Начинаю злиться, заводиться, если она спать не идет. Я эту ситуацию опускаю. Злость где-то у меня там потухает. Я начинаю разговором ей доносить, что мира, пожалуйста, давай пойдем вместе спать, потому что уже много времени, уже ночь на дворе наступила. В общем, начала доносить до нее спокойным языком со своей вот злостью, таким образом работать в формате разговора. Потому что я, на самом деле, очень такой вспыльчивый, эмоциональный человек, меня может завести вообще там буквально все. Дети меня научили бороться с моими приступами вот этой вот злости, агрессии, которая могла возникнуть, ну, это как спичка, знаешь, загорелась. И я уже все меня просто никто не может удержать, я уже рву в мечу. Вот благодаря детям я стала спокойней. Хотел бы разобрать еще вот эту такую позицию, да, что маме злиться нельзя. Угу. И очень часто мамы, которые испытывают чувство злости, чувство какой-то агрессии к своим детям, они же сильно себя винят за это.
1: Угу. Ты рассказала про один вид злости, то есть это одна из причин, почему может возникать злость. Очень часто я такое вижу, когда ребенок начинает проявлять такую волю, начинает настаивать на своем, маму это злит или это бесит. И если начать маме задавать вопросы, а почему? То выяснится, что у нее не было возможности проявлять такую волю в своем детстве. Вот это свободолюбие ребенка вызывает ярость. Почему типа ты себе можешь это позволить, а я себе не могла то есть меня бы там заткнули, ругали, стыдили. Тут смотрела какую-то передачу, где мама рассказывает, что она бьет ребенка. Я всего два раза его била ремнем, и ребенок вот прям показывает он прям его трясти вот начинает. Он говорит: ну, я ставлю его в угол. И мы обсуждали этот вопрос с моим мужем. Он говорит, меня тоже ставили в угол. И меня тоже ставили в угол. Но я смотрю, например, на своего ребенка, я не представляю, как его можно заставить стоять в углу. Не представляю. Он свободный, он просто выйдет из этого угла, что его там приклеивать скотчем. Дети свободные изначально. У них нет вот этих каких-то таких рамок, ограничений. С ними, правда, нужно договариваться согласно их возрасту. Как правило, если мы были такие зашоренные, нас ограничивали нас так консервировали в какие-то рамки, и для нас это было нормально поставить в углу, угу. то, я думаю, твои дети просто выйдут из этого угла и пойдут заниматься своими делами.
0: Но я вообще такое на самом деле не практикую, потому что в своем детстве я столкнулась с насилием в семье, чтобы там никто не пугался, это было там не, не сильно... В общем, любое насилие — это плохо, но у меня было насилие в плане ситуации. Я сижу, делаю уроки, Вообще не понимаю, у меня цифры плывут, я не знаю, что мне нужно делать. Тут приходит мой отчим и говорит, блин, какого хера ты сидишь тупишь? То есть он мог там дать мне подзатыльник или сказать, да, если я что-нибудь там делаю не так, как ему нравится, он действительно мог там пригрозить мне ремнем или еще какие-то. Физическое насилие в плане там дать подзатыльник ребенку, это было нормально в нашей семье. В моей семье сейчас, где есть я и двое моих детей, у меня вообще нет никакого насилия. И у нас даже криков не стало. То есть я могу сказать строгим очень голосом, но таким строгим голосом, что всем детям сразу станет очень страшно, и они поймут, что как бы что-то мы не туда идем, мы что-то не то делаем. Или вот, например, у меня у Миры сейчас в садике, она говорит, у них воспитательница такая очень строгая, тоже может иногда на них прикрикнуть. Она говорит, ну вот там Вася, Петя себя сегодня плохо вели, и там Любовь Игоревна их наказала. Я такая, а как она их наказала? Она говорит, она их посадила на умный стульчик. Я говорю, что такое умный стульчик? Ну, в общем, там есть два стульчика в группе. Если ты себя, видимо, ведешь не так, как в садике принято, тебя садит на этот стульчик, чтобы у тебя мозгов прибавилось. <laughs> Они вот в садике такое практикуют. Я То говорю, есть вместо угла теперь умный стульчик? Умный стульчик, да. Я говорю, Мира, ты садишься на такой умный стульчик? Он говорит, нет, у меня есть мозги. То есть им В детстве в садике закладывают, что типа, если ты без мозга, иди на стульчике посиди. Ну, это тоже как бы ненормальная какая-то практика. Но
1: видишь, у нас же такое очень травмированное общество. У нас практически нет детей, которые бы могли расти в семье, где не применялось никакое насилие. Либо это было физическое насилие, то есть очень многих били. Либо это и сексуальное насилие было, когда, там, не знаю, какой-нибудь дедушка какие-то недопустимые вещи делал. И, а психологическое насилие, оно практически было у всех. То есть это угрозы, это игнорирование, это запугивание, это психологическое насилие. У нас вообще в культуре есть некая толерантность к насилию. Очень многие вещи мы даже за насилие не считаем. Ну, то есть а что такого? Родители этого мальчика, вот интересно, знают они про эту умный стул? Знают ли они, что ребенка наказывают? И более того... Я такое вижу, я такое про такое часто слышу. То есть к ребенку, если применяют это насилие, родители еще скажут, правильно, да, да, это вот очень правильно, что он там сидит на этом стульчике. При этом никто не задается вопросами, с какими последствиями, как это поотразится на ребенке. То есть, вот как-то все это очень грустно. Получается, что эта злость это злость на проекцию. То есть, когда. Что такое проекция? Это какая-то часть психики, какие-то свои качества они как будто бы отщепляются от личности, и они проецируются в другого человека. И вот это в другом человеке будет, скорее всего, очень сильно раздражать. Например, почему кто-то так сильно ругает? Воры, наворовали! все государство разворовать. Ну, потому что самому бы очень хотелось, но в силу каких-то причин не происходит. Или Гей, ужасные люди. Ну, мы догадываемся, кто громче всего будет кричать про эту историю. И такая же история с этой свободой детей. То есть, если вот, например, мои дети могут там, не знаю, не есть то, что им дают, не ложиться спать, не жить в каком-то графике вот в этом жестком, а у меня не было такой возможности. Конечно, у меня будет это вызывать разные чувства. Не только материнские, да. Во мне же есть вот эта моя детская часть, которая будет завидовать, почему одни дети так живут, а я так жила. И тогда это будет
0: злить. Давай разберем стадии злости. Начнем с недовольства. Ну, я до того, как к стадиям перейти, я хочу сказать, что мне очень
1: часто пишут в Инстаграме в директ о том, что я не умею злиться. Мы все рождаемся со злостью, то есть это встроено в нас. То есть у нас есть это чувство от самого рождения. То есть Ребенок совсем маленький, который только родился и который, например, там обкакался, или он голодный, или ему холодно, он будет проявлять недовольство, он будет кричать, он будет краснеть, сначала морщится, он будет кряхтеть, и это показатель его злости, то есть я недоволен, я злюсь. Я злюсь и мне страшно. Он будет это испытывать. Те люди, которые говорят, что я никогда не злюсь, это те люди, которые, скорее всего, свою активную злость, ну вот, мне не нравится, и я буду против этого как-то обозначать, я буду отставить свои границы. Они эту злость перевели в пассивную форму. То есть они, например обижаются, они молчат, они игнорируют, там, забывают что-то делать, они какую-нибудь вот жену бесит, там, какой-нибудь шкаф открыт, муж специально будет шкаф все время оставлять открытым, стульчак не поднимает за собой. То есть, какие-то такие вещи, которые, казалось бы, да что такого-то? На самом деле, это пассивная агрессия. Угу. И получается, что те люди, у которых есть запрет на злость, у них есть запрет на прямое выражение злости Потому что в детстве, скорее всего, если бы ты, например, разозлилась на своего отчима mm -hmm. То тебе бы за это прилетело То есть очень страшно Это блокируется прямое выражение злости А она ведь от этого никуда не девается И этот заряд остается либо в теле Копится там в тебе Копится, да У меня, например, очень долгое время я злость проживала Когда у меня как будто бы я чувствовала между животом и вот горлом Через которое, через рот, да, можно сказать у меня как будто бы был какой-то ураган. Мне говорят какие-то ужасные вещи, а я молчу. То есть я сохраняю лицо. Но внутри меня вот это, и это еще со мной несколько дней. И вот эти диалоги, и вот это надо было сказать, и вот так надо было ответить. А ничего не выходит. Как будто бы есть вот это в скроварке, вот это вот все варится, но ничего, я не говорю.
0: Но я не отражаю никаких эмоций. Может быть, Конечно. я отражаю, может быть, угу. видно, что
1: мне страшно может быть, видно, что мне как-то ну вот никак. Но я не говорю, хватит, перестаньте, мне неприятно, замолчи. То, что я показываю, не равно тому, что у меня происходит внутри. Мне страшно. Но тогда, например, я буду про этого человека гадости рассказывать. Какие-то способы, как, вот куда мне это выразить, я буду использовать.
0: Давай поговорим про стадии, и я потом расскажу, какая сегодня со мной ситуация произошла, не очень приятная, и как я пережила эту злость.
1: Угу. Первое это когда мы чувствуем дискомфорт. Например, в ситуации, кто-то лезет вилкой нам в глаз. Вот первое, мы почувствуем, нам как-то дискомфортно. Вторая стадия это будет раздражение. То есть я отворачиваюсь, убираю, мне там как-то не нравится. А мне все равно вот там вот тыкают. Третья стадия это уже будет злость, когда я буду чувствовать уже вот эту энергию. Очень часто люди ее, например, если рисуют злость, они ее рисуют красным. И они ее рисуют, например, как вулкан некий. Ну, такая энергия. Злость — это энергия. А если эта злость не находит выхода, например, это какой-то конфликт, который один и тот же, который постоянно, вот прямо из раза в раз в отношениях продолжается, то тогда эта злость, она переходит в гнев. То есть есть такие люди гневливые, которые все время они какие-то мурчат, ворчат мурчат. Вот это вот такая... Старые бабушки такие... Ну, знаете, дедушки такие, не всегда бабушки, не всегда дедушки. Ну да, вот такая вот гневливость как черта характера. Угу. Такой вечно недовольный человек. Он очень короткое время, если сравнить с машиной, да, вот есть машина, которая разгоняется до 100 километров за 4 секунды. А есть машина, которая разгоняется за 10 секунд, а есть, которая сразу полетела в, в стратосферу. Это люди, у которых нет вот этого, они минуют все вот эти стадии, вот стадии дискомфорта, раздражения, у них сразу, они уже сразу бьют в глаз, например. Очень часто такое бывает у людей, у которых социопатия, психопатия. Про таких людей говорят, у них нет совести. То есть он пришиб, убил, не знаю, там что-то сделал, и он это сразу, захотел, раз, там, деньги украл, захотел, раз, и заносил. Есть импульс, он его сразу реализует. Нет никаких таких вот стоперов. Последняя стадия злости — это ярость, это когда уже просто дракарис, и просто все дотла вот сжигается, сжигаются мосты.
0: Мне очень нравится этот мультфильм, наверное, ты смотрел его про эмоции, там была радость. Головоломка? Головоломка, да, головоломка. Когда я его смотрела, он так ярко отображает вообще все состояния человека. Я раз там тоже была, она как раз изображена была в виде красного человечка, у которого все время шел пожар из головы. <смех> Очень классный мультик моего с детьми, наверное, просто несколько смотрели, точно. Очень ярко отображает все эмоции. обещала рассказать, какая со мной сегодня ситуация произошла, прям когда я шла записывать подкаст с Таней. Я еду в метро, ничего не подозреваю, захожу в вагон. В метро просто куча народа, ну такая, типа, каша-малаша, Москва, и все прямо стоят друг к другу очень близко. А я такой достаточно брезгливый человек. Я вообще не люблю, когда до меня дотрагиваются какие-то чужие люди. Но к метро я отношусь нормально, потому что ну, нет других вариантов. Проехать всего одну станцию. Я стою в этой куче людей и значит, чувствую, что как будто бы кто-то меня за ногу потрогал. Вот, так я такая думаю, ну, может быть, там рукой кто-то просто мимо провел, Не придала этому значения. И потом буквально там спустя 10 секунд... Я понимаю, что меня уже не просто как бы потрогали за ногу не а мне прямо стоят и трогают мою ногу. Вот даже сейчас, анализируя эту ситуацию, я, я столько эмоций испытала за 10 секунд своей жизни. Я могла закричать, заорать на него матом тут же в полном вагоне метро. Но я просто повернулась к нему. Это был обычный мужчина, там, я не знаю, ему лет 40, наверное русской национальности, я поворачиваюсь, смотрю на него, говорю, убери руки, а он не убирает руку, он смотрит мне в глаза и такой, и руку держит на моей ноге. Я ему говорю, если ты сию секунду не уберешь свою руку, я его назвала ублюдком, кстати, то я заору на весь вагон. И как раз в этот момент моя станция, он одергивает руку, я выхожу, я даже не помню, как я дошла от вагона до выхода из метро, вообще как-то у меня вот это вот стерлась информация на диске на моем, но когда я вышла из метро, мне было такое ощущение на улице, я вздохнула воздуха, и мне захотелось всю одежду себе снять, захотелось тут же помыться, и мне стало настолько мерзко, настолько противно, я просто села у этого метро, разрыдалась, знаю, наверное, рыдала минут 15, там на лавочке сидела, выкурила три сигареты, потом... Продышалась, включила себе медитацию, пошла до кофейни, и уже пока вот шла минут 20 до кофейни, меня немножко приспустило. Блин, мне было так настолько жутко неприятно, я никогда раньше не была в такой ситуации, что там ко мне кто-то прикасается, когда я этого не разрешила, испытала реально. И злость, и ярость, и ненависть, там, буквально там за пять минут все в кучу чувств. И меня отпустило только, ну примерно, когда я попила кофе, прогулялась, успокоилась, послушала медитацию, съела пирог, ну то есть где-то минут через 40 мне стало уже более-менее нормально. Угу. Как вот ты думаешь, я экологично прожила свою злость, свою вот эту вот эмоцию, или нет такого вообще понятия, правильно, неправильно? Здесь я думаю, что да, это же не школа, где тебе
1: поставят 5 за то, как ты ну прожила да, да. свою злость или три. Я бы на это более жестко отреагировала. Я бы закричала, я бы толкнула. То есть я бы, наверное, у меня быстрее переход в гнев из стадии там, дискомфорта, могу быстренько туда перелететь и прям вот в ситуации опасности на это отреагировать. Я думаю, что ты сделала все, что ты могла. Я думаю, что ты правда позаботилась о себе. Очень здорово, что ты поплакала в этой ситуации. Но я хотела сказать вот про эту историю с медитацией, потому что у меня были в терапии клиенты, у которых была заблокирована злость, а они считали себя очень гневливыми, им рассказывали, что у них плохой характер в детстве, и они пытались решить эту проблему медитацией. Не защиты себя, не отстаиваем себя, не ну, вот этой сепарации от мнения родителей о себе – они пытались, ну, как, типа, знаешь, у меня там болит рана, мне нужно ее промыть, а я ее все время пластырем заклеиваю. Я говорю, ну, не боли, у кошечки заболи, у собачки заболи, а у меня не боли. То есть медитация – это классно, это, правда, помогает вернуться к себе, но есть ситуации, где нужно наорать, есть ситуации, где нужно убежать, есть ситуации, где нужно отреагировать. То есть у нас же до сих пор есть вот эти три способа реагирования на опасность – это «бей, беги и замри». А еще у людей есть ситуация «приспособься». Да? Вот видишь, для тебя эта ситуация первый раз. А я помню, мне коллега рассказывала, когда ее наглаживали в метро ай, по-моему, там он даже трусы там, ну, я не знаю, там расстегивала штаны. Она просто стояла. То есть она просто вот замерла и стояла. Вот сколько она там стояла. То есть она не просила, не звала помощи, она не уходила. Она просто
0: была вот в неком парализованном состоянии. Ну, потому что это реально парализует. Ты не знаешь, как ты на это отреагируешь? Ты говоришь, я бы закричала а, возможно, бы и не закричала. Мозг отключился в этом, потому что первая у меня мысль была, что я растерялась. Я здесь ни в коем случае не говорю о том,
1: что твоя реакция, она какая-то неправильная. Uh -huh. То есть я в этом смысле просто знаю себя. То есть я там бы людей стала просить о помощи. То есть у меня такое было, когда угу. была ситуация в метро. Она была не с мужчиной, а с женщиной, которая как-то неадекватно себя вела. Я просто кинулась к какому-то мужику и стала говорить, что я сейчас вызову полицию. То есть я стала очень активно себя в этом смысле защищать. Но я хотела сказать о том, что когда люди выбирают вот эту стратегию «замри», например, если бы ты вышла из метро, и ты просто бы включила себе медитацию, и ты просто бы делала вид, что ничего не произошло, и ты просто бы шла, и ты бы не поплакала. А когда ты плакала, особенно если ты родала, у тебя сокращались мышцы, у тебя из тебя вот этот стресс выходил активно вот этот кортизол, который выделился, он вышел. Понятно, что это очень неприятно. Понятно, что ты еще, наверное, какое-то время будешь это вспоминать, и это мерзко, это ужасно. Но если бы вот этого не произошло не произошло этой разрядки. Потому что если животным происходит, например, не знаю, лев нападает на антилопу. И она как-то отделалась тем, что она замерла, и она как будто притворилась мертв. Она потом встает и дрожит. Происходит такое оживление. Ей нужно оживиться, чтобы через дрожь вышел этот стресс. А если ты просто замерла, ну, не знаю, там тебя толкают, тебя оскорбляют, тебя унижают, ты терпишь. То потом Терпила. это в тебе остается, угу. да. Злость, она не хорошая и не плохая. Она показывает нам о том, что, например, наши границы были задеты, и твои границы, они были. Не то, что задеты, они выпиющие. человек. Не только там к тебе вошел в квартиру, он подошел и начал, я не знаю, крушить твою квартиру. Понятно, что его надо выгонять. У нас у женщин часто ведь заблокирована злость, потому что ты
0: девочка, ты не злишься, и тогда очень сложно. Ну вот ты говоришь, что слезы помогают пережить вот это состояние злости, да, вот эта разрядка. Ну такое, что мужчины не плачут, они не злятся, то есть они все копят в себе, они все по-другому это переживают. Ну, но ну, мужчины тоже разные бывают. Но mm -hmm. в
1: целом, да, если у мужчины нет вот этого легального способа выражения своей боли, например, своей уязвимости, то почему они живут меньше, чем женщины? И, в общем, у них много сердечно-сосудистых всяких историй, всяких инсультов, инфарктов, ну, потому что у них заблокировано, им нельзя. И у мужчин есть часто используемый способ – это алкоголь. Под алкоголем как будто бы можно выражать, там, например, кто-то Такие часто истории бывают, когда он такой тихий, но когда он пьяный, он бегает с топором и, не знаю, там, готов убивать людей. Алкоголь как будто бы высвобождает вот эти чувства, которые в целом как под бетонной плитой спрятаны у человека.
0: Я очень хочу, чтобы вы послушали две следующие истории, которыми со мной поделились мои слушатели. Алена из подкаста «Нескучный декрет» и Полина из подкаста «В поисках поиска». Их истории очень интересны, и я уверена, что они никого не оставят равнодушными.
2: Всем привет! Меня зовут Алена Богданова, и я автор и ведущая подкаста «Нескучный декрет». У меня довольно интересный опыт общения с психологами и проработки с их помощью своих эмоций. Впервые я попала к психотерапевту, когда у меня случился резкий и довольно болезненный разрыв с молодым человеком. Как я вообще попала на сеанс к психотерапевту? Мы сидели с подругой, просто болтали, и тут я просто начала плакать. Она на меня смотрит и говорит, Алёна, что с тобой? И я ей рассказала, что в последнее время у меня такие состояния постоянно, то есть мне внезапно, просто так хочется разрыдаться. Даже когда я не думаю вот об этом болезненном разрыве и так далее. Она на тот момент поделилась со мной, что она страдала паническими атаками и дала контакт своего психолога. Ходила и на личные консультации, и на групповые, и она сказала, что ей все очень нравится, она практически уже не страдает паническими атаками, и посоветовала мне обратиться к своему психотерапевту. Ну, что я и сделала, собственно, пришла, и на самом деле меня сразу как-то оттолкнула этот психотерапевт. Ну, я думаю, ладно, попробуем. В общем, сразу скажу, что весь сеанс я просто рыдала на взрыт, потому что настолько это еще болезненная была тема, настолько живая что я просто захлебываясь в слюнях, соплях и слезах, пыталась там что-то донести, мысли путались, но в итоге я рассказала про ту ситуацию, которая произошла, на что психотерапевт начала очень активно меня защищать в этой ситуации, говорит, что я абсолютно права, я все сделала правильно, и при этом она начала прям... Ну, так, довольно-таки агрессивно показывать мне, насколько глупо, тупо и неправильно поступил со мной тогда мой бывший молодой человек. После еще она закидывала меня какими-то суперумными терминами из психотерапии. Я прям была очень загружена вот именно этой терминологией. Мне даже пришлось потом после того, как я пришла с сеанса, загуглить там, что и как. Но главное, что я поняла, что вот эти проблемы в отношениях, которые у меня были, они все из-за не очень хороших отношений с папой. Дело в том, что она мне объяснила, что я хотела ему понравиться папе, причем не как ребенок, а как женщина. Психологи называют это комплексом электры. Психолог мне на тот момент объяснила, что для того, чтобы дальнейшие отношения были гладкими, хорошими, прекрасными, нужно прорабатывать вот эти вот детские истории, связанные с комплексом электры. Но мне на тот момент реально очень сильно помог просто этот один сеанс, именно потому, что психотерапевт очень отчетливо и прям очень ярко показал мне, что я права, я все сделала правильно, а мой молодой человек поступил не очень правильно, в общем. Я вообще прям поняла, что мне дальше не нужно к ней приходить. А помощь мне понадобилась позже, когда у меня возникла непростая ситуация с моей подругой. Начался такой разлад. Я пошла к психологу по этому поводу, потому что меня прям жутко бесила вся эта ситуация. Там была у психолога такая техника. Она мне, меня попросила нарисовать несколько рисунков красками, причем обязательно акварельными. И после того, как я к ней пришла с этими рисунками, она начала рассуждать обо всем об этом. Что я нарисовала как. И мне не понравилось то, что она вообще начала уходить от основного моего запроса, с которым я к ней пришла. Более того, она начала вот как предыдущий психотерапевт поставлять мою подругу в очень неприглядном таком свете. И вот тут вот был обратный эффект. Если с молодым человеком, с которым я рассталась, эта тема сработала у предыдущего психолога, то здесь мне как-то хотелось другого. Более того, мне не особо понравилось, что при разборе моих рисунков психолог начала копаться вообще в других темах, выуживать, что вот у вас здесь не очень хорошо, здесь не очень хорошо, что меня очень насторожило, и я решила с ней расстаться. И третий опыт, когда я пришла к психологу, был связан с моим состоянием постоянной тревожности. У меня постоянно были в голове мысли о том, что вот сейчас произойдет это, а если вдруг случится это, и чтобы заглушить эти мысли, мне нужно было обязательно, чтобы что-то играло на фоне, музыка, подкаст, видео какое-то смотреть. Иначе у меня мозг постоянно какими-то тревожными мыслями меня закидывал, я поняла, что тут надо обратиться к психотерапевту. А, нашла уже нового для себя психолога, пошла к ней. Мы сначала на первом сеансе просто познакомились. Когда я рассказала, что кажется у меня повышенная тревожность, она сказала, чтобы я не ставила себе диагнозы и сказала, что во всем будет разбираться сама. Дальше у нас э, были просто разговоры. Обычно, когда мы с ней связывались, у нас были просто разговоры, что меня волнует, что меня беспокоит. Я помню вот одну технику, которую она предложила, одну, связанную с эмоциями, это записывать все, что я чувствую, когда что-то происходит, ну, например, не очень приятное для меня. Как мне бы хотелось, чтобы ситуация развернулась. А Мы с ней пришли к выводу, что я не могу, например, когда мне человек, например, там, руководство что-то говорит, такое резкое, я не могу им ответить я как-то зажимаюсь, это меня все давит. Она говорит, вот ты не можешь ответить, тебе нужно потом, окей, ты это все проглотила, ты не смогла ответить, потом сядь, пропиши, что ты почувствовала, что случилось, и как бы ты в идеале отреагировала на эту ситуацию, чтобы вот есть словарный запас, а есть эмоциональный запас, чтобы у меня в голове сформировались такие как бы инструкции, что делать в случае, если, допустим, руководство на меня давит, или в случае, если, например, ну, на меня кто-то наорал резко, то есть чтобы я как бы из своей памяти доставала вот эти вот идеальные варианты реакции на вот какие-то неприятные События в своей жизни И надо сказать, что мне эта тема очень помогла Сам психолог мне очень нравилась Такая женщина очень спокойная, приятная Если вдруг вы ищете сейчас психотерапевта То могу вам посоветовать Сервис Зигмунд Это онлайн-платформа Где вы можете подобрать себе психолога И проходить психотерапию в интернете я могу поделиться своим промокодом на скидку, и вы сможете получить две первые сессии с небольшой скидкой. Всем желаю находиться в гармонии со своими эмоциями и не забывать работать. Даже с самыми тяжелыми для себя ситуациями. Вот как я когда-то почему-то решила прекратить общение с психологом из-за того, что не смогла просто взять и заняться своими отношениями с папой. Сейчас я смотрю на это немного по-другому и, наверное, буду работать над этим уже, продолжая работать с психологом сервиса Зигмонд.
3: Всем привет! Меня зовут Полина, и я соавтор подкаста В поисках поиска. Это подкаст о поиске себя и собственного пути. И там мы разговариваем с моей подругой, с молодыми русскоязычными ребятами, которые делятся своими историей переезда в другие страны, обсуждаем с ними насущные темы о современном мире и то, как они искали себя. Сегодня я хотела бы поделиться своей историей про работу с эмоциями. И, наверное, важно сказать сразу, что началась она, наверное, довольно давно, потому что с самого начала... Я была очень эмоциональным ребенком, даже эмоционально лоббильным, как мне ставили диагнозы, я так понимаю, в детстве. Это, наверное, все было неплохо и прекрасно, потому что эмоции, конечно, позволяют нам чувствовать мир гораздо сильнее и на гораздо более таком трепетном уровне. Но, естественно, у всего есть обратная сторона. После выхода из университета, когда я начала работать и уже как бы, начала зарабатывать какие-то собственные первые деньги, я поняла, что у меня почему-то накопилось какое-то огромное количество страхов, и особенно на меня сильно влияла аэрофобия, поскольку мне приходится ну, до пандемии приходилось достаточно много летать, и она просто не давала мне жить. Эта эмоция распространилась, вот этот страх, и эта какая-то беспомощность распространилась на очень много сфер моей жизни, и, и даже, наверное, превратилось в какое-то ощущение депрессии, полной безвольности, потому что я не понимала, как я могу... Избавиться от этой эмоции мне было страшно, мне было одиноко, мне было непонятно, мне было грустно. И, в общем, все вот этот вот комок эмоций, никак я не могла с ним сама справиться. И, слава богу, на тот момент в моей жизни были люди, которые, ну, соответственно, мои родители во многом, но и там какие-то друзья, которые сказали, ну, попробуй пойти к терапевту. И я честно скажу, это для меня было как гром среди ясного неба, потому что... Хотя я очень, мне кажется, стараюсь быть осознанным человеком, мне все равно казалось, что это какой-то зашквар зачем ходить к психологу, я из нормальной семьи, у меня все в порядке. Это просто какой-то этап, наверное, это какая-то эмоциональность чересчур после выхода из универа, и это поиск себя, и, в общем, не нужен мне короче, терапевт, но время шло. Лучше меня не становилось, это, пожалуй, становилось хуже, то есть это там из аэрофобии переросло в страх ездить на машине, потом это переросло в страх ездить на поезде, и потом я все делала через себя, и поняла, что я, в принципе, вообще в свою жизнь живу преодоление себя, и вообще кайфа от нее получаю достаточно мало. Я пошла к психотерапевту, и сразу оговорюсь, что я пришла с запросом про аэрофобию, вот проработку именно этого страха, ничего больше не хотела обсуждать, и психотерапевт сделала со мной достаточно быстрый тест, она увидела, что я такой рационаправленный человек, сказала, ну, там у тебя такая легкая депрессия, там мы, значит, с ней сейчас поработаем, все будет в порядке. Работали мы год, и, наверное, мне стало немножко лучше, но, если честно, и тут я вообще оговорюсь и дам, может быть, совет, Ищите своего психолога, не обязательно, что первый психолог будет ваш психолог, потому что каждому здесь, безусловно, человеку нужен свой подход, каждому нужен свой метод. И после года я поняла, что, в общем-то, каких-то сильных изменений в моей жизни нет. Мне так же страшно летать, мне также не очень понятно, там, куда я двигаюсь. Я без доверия и даже с какой-то агрессией, злостью смотрю на мир. У меня начались панические атаки, в общем-то, лучше мне, ну мягко говоря, не становилось, может быть, я больше поняла про свою депрессию, больше поняла про какие-то там состояния, но далеко не, не очень сильно. И, слава богу, помогла мне моя мама найти психолога через Международную организацию психологов, совершенно потрясающую, с которой я занимаюсь уже два с половиной года. Сразу могу сказать, что, конечно, этот опыт абсолютно потрясающий, полностью перевернул мою жизнь и вообще представление, наверное, о том, как нужно относиться к себе в первую очередь. И как нужно стараться относиться к миру. Общество, в общем-то, считает, что от эмоций нужно избавляться. Задача психотерапии, и это уже вот моя вторая психолог, она как раз по Фрейду и по Юнгу занимается, то есть мы копаем в детство, мы разбираемся. Я знаю, что многих это, многим это очень страшно, и многие не идут туда, но на мой субъективный, безусловно, взгляд, без проработки травмы, которая была причинена сознательно или неосознанно родителями или там, обществом в детстве невозможно двигаться дальше нужно вот, быть именно в этой длительной терапии по крайней мере для меня это так сработало чтобы понять вообще о чем говорит вот этот симптом о чем говорят эти травмы и, и как они вообще отражаются на нашей жизни соответственно я узнала что страхи и аэрофобия и, и депрессия на самом деле являются просто симптомом это не причина это не какое-то состояние, которое с тобой будет всегда. Это просто лобильность психики, которая выражается в чем-то. Иначе, если бы психика не, выражала, не выражалась вот так, она бы уходила вообще совсем в плохие места, может быть, развивалась бы там, развивался рак, развивались какие-то болезни. Поэтому изначально психика старается найти выход. И этот выход может быть любым, это может быть злость, это может быть агрессия, это может быть депрессия, это может быть страх, как у меня. Работа продолжалась так. Мы разговаривали о том, откуда вообще сначала ты пытаешься понять, а что ты, собственно, чувствуешь. Потому что на самом деле очень сложно назвать свою эмоцию, а это очень важно делать, потому что ты испытываешь, безусловно, вот этот комок разных-разных чувств, но отделить злость от ревности, от э, зависти, от грусти на самом деле, достаточно тяжело. Очень важно вычленять, что главное, что второстепенное. То есть, что является первой эмоцией, что является какой-то побочной. Я поняла, что эмоции у меня были, в общем-то, к жизни достаточно агрессивные. У меня была злость, у меня было полное к ней там недоверие. Я только закончила университет, я работала на работе, которая меня не очень вдохновляла, я работала очень много, я эмоционально выгорала. Я, как потом выяснилось, была в отношениях, которые, возможно, не давали мне то, что мне нужно было на тот момент, хотя я считала, что я была в счастливых отношениях. И понять, что именно я чувствую, на самом деле, было достаточно тяжело. И работа такая длительная и классная началась уже, когда я зашла в какой-то полный тупик, когда я поняла, что я себе, собственно, помочь не могу. И говорят, что люди приходят в психотерапию, когда вот до, скажем, вот этого часа X, там вот если смотреть на стрелку часов, это вот 6 часов, это, это кризис, то есть вот самая низкая точка. Люди приходят примерно там 20 минут шестого, когда тебе уже ну очень нехорошо, но кризис еще не наступил, и с психотерапевтом ты проходишь этот кризис. Соответственно, есть вероятность того, что если ты к психотерапевту в тот момент не придешь, ты этот кризис либо пройдешь сам, ну, соответственно, наверное, менее качественно, либо ты его проскочишь и опять загонишь все бессознательное, что не даст тебе выйти на какой-то качественный новый уровень. Как мы работали с эмоциями, как я уже сказала, Сначала нужно понять, что именно ты чувствуешь, потом нужно вывести эмо эти эмоции из бессознания в осознанное состояние, то есть нужно их назвать, нужно их дать себе прочувствовать обязательно, потому что эмоции любые, и положительные, и отрицательные, это очень важная составляющая нашего «я», нашей личности, нашей самости. Безусловно, нужно стараться принимать себя таким, какой ты есть. И эмоции любые, будь то ревность к лучшему другу, или зависть, или что угодно, это, это очень важно прочувствовать и дать себе разрешение испытывать их. И потом просто выводить это на осознательный уровень и понимать, что, в общем-то, ты их испытываешь не потому, что ты плохой человек, а потому что мы все люди, мы испытываем такие эмоции. Но еще и потому, что были какие-то триггеры в детстве, которые заложили вот эти паттерны мышления. Соответственно, когда я смогла и разрешила себе прочувствовать, работая, безусловно, с психологом, агрессию, к вот эту вот агрессию к миру, страх и, и депрессию, я поняла, что, в общем-то, все сводится к агрессии на, на саму себя и полному неприятию себя такой, какая я есть. Хорошо, может быть, у меня это было не в таком запущенном состоянии, как это было, бывает у некоторых людей, но, в общем, то, что мы сейчас имеем, я... Очень стараюсь называть свои эмоции, чувствовать свои эмоции, проговаривать их, выводить их на э, осознанный уровень, безусловно, с помощью вот моего психолога, который я очень люблю. Работаю над тем, чтобы с большим доверием и да, с большим доверием относиться к этой жизни, к миру, к самой себе, не ругать себя за те или иные эмоции, просто принимать и, и стараться идти дальше. И еще хочу всем посоветовать очень классную книгу Алис Миллер. Драма одаренного ребенка и пояс собственного я. И под одаренным ребенком она имеет в виду каждого ребенка, поскольку каждый рождается одаренным. Это о любом человеке. В этой книге очень подробно разбираются как раз детские какие-то заложенные травмы от родителей. И мне кажется, вообще каждому человеку нужно ее обязательно прочесть. Вот, надеюсь, кому-то это поможет. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, задавайте. Работайте с психологами, не бойтесь этой стигмы, это очень помогает жить.
0: Ну, давай поговорим еще вообще, для чего нам нужна злость глобально? Для того,
1: чтобы сказать о том, что наши границы нарушены, и для достижения целей. То есть, например, младенец, который орет, его цель, чтобы мама подошла, или кто заменяет маму, накормила, там, запеленала, что-то с ним сделала для того, чтобы ему стало хорошо. Когда ему становится хорошо, то ему становится хорошо. То есть это достижение цели и это нарушение границ. То есть, например, делают что-то, мне больно, мне неприятно, и я тоже начинаю злиться, и тогда моя злость, она, она говорит мне о том, что типа «наши границы нарушены, ну-ка срочно там выпускаем армию». И тогда вот выходит эта армия каких-то слов или действий, и тогда целостность границы, она восстанавливается. Еще если, знаешь, вот вернуться к теме злости и материнства, в материнстве есть еще такая тема, как сепарация ребенка от мамы. Если мы тоже посмотрим на животный мир, например, вот есть, не знаю, там волчицы и волчата, то она их рожает, кормит их молоком, и в какой-то период она их начинает от себя отгонять. Она начинает на них злиться, для того, чтобы они превратились во взрослых волков, сами себя добывали пропитание и уже не кормились ее сиськами. Uh -huh. То есть она их от себя вот убирает. А в человеческом мире у мамы тоже есть та же злость, которая ей говорит о том, что ее ребенок, например, способен есть сам. Ему можно не висеть на сиське бесконечно. Что этот ребенок способен, например, ходить ногами. Вот злость как показатель того, что там уже есть автономность. То есть угу. и в этот момент задача мамы не поддерживать, не забивать свою злость и не бесконечно поддерживать этого ребенка в этом слиянии, а его от себя отсоединить, фрустрировать и помочь ему пережить эту фрустрацию, что да, ты не спишь со мной в кровати, да, ты спишь отдельно. Да, все, сиси не будет, сиси там закончилась. Да, там ты вот там сейчас ешь ложкой или, ну не знаю, какие-то такие вещи, которые с ребенком происходят, там, да, ты там идешь в сад, да, там не бросить его вот там, ты все один иди, справляйся сам, а помочь ему с этим справиться, но мама она чувствует уже, когда ребенок готов, и ее задача услышать себя для того, чтобы ему помочь повзрослеть, чтобы ему помочь вот эту самостоятельность внутри себя приобрести.
0: Ну вот, у нас был недавно эпизод про сепарацию личной границы. Мы там разобрали четыре этапа сепарации. Да, можем повторить это. Для тех, кто не слушал, тот эпизод это первая сепарация, она происходит в год. Когда ходить начинает. Да, когда ребенок начинает ходить. Вторая сепарация это кризис трех лет. Примерно плюс-минус 3 года. Следующий этап сепарации это подростковый возраст, примерно 13-14 лет, но сейчас у многих он, кстати, происходит раньше. Да,
1: но еще до этого есть школа, например, да, там поход в детский сад, такие промежуточные стадии, когда тоже ребенок выходит в социум, когда у ребенка, например, когда он идет в школу, у него так называемый появляется генсепарации. то есть первая учительница это как первая мама вовне. Тот человек, который эту маму заменяет. И это очень важно родителям выбрать эту учительницу для того, чтобы... Ну, потому что то, что она будет транслировать, оно потом в дальнейшем скажется на жизни этого ребенка. Ну, конечно, ребенок уже с неким запасом прочности идет в школу. Он уже во многом повзрослел, уже во многом сформировался. И да, вот такая самая главная история в подростковом возрасте происходит.
0: И потом четвертый этап сепарации. Это сепарация уже, когда ребенку 18 лет, он становится взрослым. Начинает строить свою собственную жизнь отдельно от родителей. Угу. Как научить правильно злиться ребенком?
1: Я думаю, что прежде всего собственным примером: невозможно научить ребенка тому, чего ты сама не умеешь. Даже тренер, который учит плавать, он все равно понимает, как это плавать. Даже если он ходит по бортику, да, он не погружается в воду, но он все равно понимает. Он может рассказать про это. Прежде всего, и 90% информации дети усваивают не то, что мама рассказывает, а то, что они видят маму. То есть, если маму, у которой нет злости, мама, которая там глотает какие-то истории от свекрови, мама, которая терпит плохое отношение от папы. Бьюзера какого-нибудь рядом с собой. Да, да, например, там папа, который унижает эту маму, то дети чему учатся? Они учатся либо терпеть, либо быть как папа. Ребенка научить можно собственным примером. Когда родители могут злиться, когда они могут прямо выражить свою злость, когда у них есть разные варианты выражения злости, когда эта злость, она выражается конструктивно. Мама не доводит себя до того, что у нее уже там а, глазик дергается, и пары из ушей идет. Когда мама там, может сказать, нет, я не буду, нет, мы все там одеваемся и идем. Когда она может эти границы четко поставить. И она может при этом с любовью помочь ребенку пережить его
0: злость. Ну, в формате разговора. То есть я тебя понимаю. Я вижу, что ты чувствуешь сейчас. Я понимаю твои эмоции, твою злость, твою грусть. То есть вот это вот диалог, мама-ребенок. На самом деле мне вот это очень тяжело удалось, потому что раньше, вот опять же, с первой дочкой, я не умела контролировать свои эмоции. Я постоянно начинала очень ярко на все реагировать. А потом я начала разговаривать. Реальный разговор это единственное, что нам помогло, и вообще помогает по сей день, решать какие-то обычные бытовые вопросы. Пожалуйста, сделай это, тогда там мы сможем сделать вот это последовательными действиями. Но это же еще зависит от ребенка. То есть, например, это возможно
1: сделать с ребенком, которому там 4, 5, 6 лет, но это невозможно сделать с ребенком, которому год, два, ну, который еще очень маленький для того, чтобы с ним разговаривать. Такой ребенка скорее надо утешить. Ему нельзя есть эту банку шоколада. Это очень грустно, он очень злится, он очень, возможно, ненавидит маму, но маме нужно помочь пережить это. То есть материнская злость – это не хорошо и не плохо. И понятно, что очень много зависит от того, насколько мама в ресурсе. Мне кажется, вот сейчас есть некая такая идея, что нужно быть такой, знаешь, идеальной мамой, которая, например, никогда не злится. Но тогда ребенок, который не такой идеальный, как мама, если будет сталкиваться со своими чувствами, он будет сталкиваться со своей злостью то у него будут большие вопросики по этому поводу. То есть, если мама никогда не показывает это чувство, то об кого он научится? Поэтому, конечно, здесь вот очень большая роль именно в качестве такого примера, что, да, я, я и твою злость выдерживаю, и своей как-то могу договариваться, и с папой мы отношения можем выяснять каким-то мирным путем, а не только когда мы там орем друг на друга.
0: Ну вот а злость антагонист страха. Угу.
1: Чем больше у человека будет такой тревоги, именно такой хронической тревоги, ему все страшно, вот страшно, жизнь очень страшная, мир очень страшный, опасный, то тем меньше в нем будет вот этой вот способности противостоять. То есть он скорее все время будет замирать. То есть что-то происходит, он замирает, что-то происходит, он замирает, что-то происходит, он замирает. Конечно, задача у такого человека научиться злиться, научить противостоять этому, научиться ставить на место, научиться говорить «стоп», «нет», и как-то вот справляться с теми чувствами, которые будут приходить. Потому что кажется, что если вот… Ну а как я скажу «нет», я же, я, у меня же будет чувство вины, вот я там, не знаю, откажу кому-то в сексе, или я откажу ребенку в мультиках, я буду себя чувствовать виноватой. Да, ты будешь себя чувствовать виноватой. Пройди через эту вину. Там раз прошла, два прошла, три прошла, десять прошла, а потом построится новая нейронная связь, и уже не будет там этой вины. Или она будет настолько оттеночная, что она уже не будет мешать тебе как-то жить.
0: Так, ну а как в отношениях переживать злость как-то экологично, гармонично? У нас у всех есть личные границы, есть какие-то свои чувства, эмоции, и когда мы вступаем в отношения... У другого человека тоже есть свои личные границы, например, достаточно такие толстые, mm -hmm. да, я бы сказала. Что делать со злостью в отношениях, например, когда одному партнеру кажется, что его границы нарушаются, а второй заботится о втором партнере, А то о таком заботишься, ему кажется, что его границы нарушаются, и он начинает злиться из-за этого. У меня, например, такое было.
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, что здесь говорить... Прям рассказывать, что когда ты делаешь так, я себя чувствую так. Например, мне не нравится, пожалуйста, не делай этого. Раз говоришь, пожалуйста, не делай этого. Два говоришь, не делай этого. В третий раз нужно уже сказать про санкции. И говоришь, что если ты так будешь делать, то я вынужден, например, буду уйти в другую комнату. Если ты, не знаю, там не будешь слышать меня, то боюсь, что наши отношения зайдут в тупик и нам придется пойти к семейному терапевту. Это такие, знаешь, какие-то немножко, наверное, искусственные примеры. Но, ну, например, часто бывает такая ситуация: кто-то из пары приходит в плохом настроении, а на второго это плохое настроение действует очень плохо.
0: Ну mm -hmm. вот он пришел и он У меня быть... такое постоянно было в моих
1: <см2> последних <см2> отношениях. Да. И может быть, это не про тебя отношения, не про тебя это настроение, но ты находишься, например, вы находитесь в на однокомнатной квартире или там в каком-то маленьком помещении, и тебя это заражает. Mm -hmm. И тогда что можно сказать? Слушай, дорогой друг, я тебя очень люблю, но когда ты приходишь в этом тухлом настроении, мне очень плохо, я просто пропитываюсь этим настроением. Пожалуйста, давай мы с тобой какую-то, не знаю, придумаем историю, как нам действовать. Например, если ты понимаешь, у тебя тухлое настроение, иди погуляй и скажи: у меня тухлое настроение, возьми за эту ответственность. И я надеюсь, что там через какое-то время я приду и мы там сможем побыть вместе. Либо, если ты так не делаешь, то, ну, к сожалению, мне придется, например, уйти в другую комнату, мне придется переехать. Ну, то есть мне я не могу в этом находить, я не могу себя предать, я не могу себя переделать. Я не могу сказать, что я не могу на это реагировать, угу. но мы с тобой можем по этому поводу договориться. Да, я понимаю, что у тебя там сложная работа, сложные там отношения с руководством. Да, я все это понимаю. Но у себя у меня есть я. Я мне себя тоже очень угу. жалко, и я себе хочу позаботиться об этом.
0: Ну а здесь вот нет нотки, как ты считаешь, со зависимости от партнера? Когда партнер приходит в плохом настроении, а ты настолько э, зависишь от его настроения, что твое настроение тоже портится.
1: Но это знаешь, как звучит? Я приехала на территорию Чернобыльской Аэс, mm -hmm. и я там почему-то у меня радиация стала выше. Это созависимость. Нет, это mm -hmm. потому, что там Чернобыльская АЭС. Ну, no, потому что если у вас близкие отношения, у вас есть секс, у вас там, ну, у вас есть что-то общее, человек приходит в тухлом настроении то оно на тебя тоже будет влиять. Вопрос, насколько сильного, и вопрос, насколько ты о себе в этот момент заботишься. Это не Но я думаю, что мы все в той или иной степени созависимы. Вопрос, насколько. И вопрос, насколько я могу этому границу поставить и сказать, что мне вот так некомфортно.
0: Я просто, тому, что я сказала, да, уже, что я постоянно с этим сталкивалась, в своих прошлых отношениях. У меня был молодой человек очень эмоциональный, например, его там вообще любая мелочь в нем вызывала пожар. У него была не очень там простая ситуация с работой, и вообще там не было настроения, такое преддепрессивное наше состояние. И он был дома, а я пришла с прогулки с друзьями в очень классном настроении, мне прям было так кайфово. И вот я прихожу домой, а он сидит вообще темнее тучи. Я там, ну, привет, там, подошла к нему, поцелала, обняла его, вижу, что он вообще как ешь просто. И я говорю, у тебя что случилось? Нет. Я тебе могу чем-то помочь? Нет, типа, вообще просто, типа, не разговаривай со мной.
1: Ну, вот это как раз пассивная агрессия.
0: Да, да, и, и меня это так задело, и меня это так обидело. Естественно. То да. есть я пришла, и я, я на тебя не нападаю. Я просто спросила, что у тебя случилось, чем я могу тебе помочь, да, ты можешь нормально мне ответить, там я сейчас себя не очень хорошо чувствую, да, как я бы, например, сделала, типа, мне не очень хорошо, мне нет настроения, можно я побуду один, я бы сказала, да, окей, все без mm -hmm. проблем, а тут меня это так обидело, вот эта вот такая реакция, знаешь, типа, агрессивная очень, я просто захлопнула дверь и ушла. Выключила телефон, то есть у меня было вообще офигенное настроение, такое прям радостно, И просто в один миг человек меня, как знаешь, с небес на землю спустил Я ушла, и два часа не отвечала на телефон Потом открыла телефон, смотрю, он там пишет, звонит, и типа куда-то ушла, да куда-то пошла там ночью куда-то бродить Непонятно на этом, на краю галактики Питера Успокоилась, да, эту обиду какую-то в себе прожила Вернулась и мы поговорили. Я сказала, что меня задело, что меня обидело. обидела. Тогда человек просто не умел свои эмоции как-то доносить правильно. Mm -hmm. То есть он сразу очень сильно замыкался в себе и агрессировал на всех вокруг, на меня, там, на всех остальных. И проходило, это постоянно у него такое случалось, такие перепады. То есть проходил там 5-10 минут, например, что случилось, 5-10 минут пройдет, и ему норм. А он потом извинялся за это? Он извинялся за это,
1: да. Ну, вот я думаю, что вот здесь есть момент вот этого, знаешь, возмещения ущерба. То есть мы, правда, живые люди, мы, правда, не идеальны. У нас мы очень от многого зависим. Мы, сколько бы мы ни были там в терапии, все равно у нас будет огромное бессознательное. Ну, вот мы не идеальны, вот мы такие у -у -у. живые. И да, если у тебя такой тип темперамента, например, такой холеричный, ты с этим ничего не сделаешь. Ну вот, вот ты вот такой человек. Ты можешь это как-то там балансировать, да, там ресурсами больше наполняться, но в целом ты не переделаешь себя. И получается, что для такого человека очень важно как раз научиться признавать этот ущерб, что да, я был в тухлом настроении. В моменте он не, не может это сделать. Но если он отойдет, то да. И это, например, в этой паре будет памятка, что если я в тухлом настроении, такая, знаешь, инструкция к токсичности, то там, не знаю, кто-то скажет, обнимите меня три раза, позанимайтесь со мной сексом. Кто-то скажет, отойдите от меня за два километра и не подходите ко мне. Вот это он. Поэтому здесь, правда, нужна такая инструкция к собственной токсичности. То есть когда я такая, то вот со мной вот так. Посади меня на колени и гладь меня по голове. Или, не знаю, там,
0: просто пожалей меня, дай мне возможность поплакать, оставь меня одну. На самом деле вот этот опыт вот таких вот эмоциональных стрессовых ситуаций, он очень многому меня научил. То есть первое время, когда он так на все реагировал, Типа, я, я пугалась, И, типа, я говорю, ты, ты псих, типа, ты вообще нормальный, как так можно на все реагировать? Типа, успокойся, выпи воды, там, я не знаю, иди проветрись. Зачем всех остальных заряжать вот этой вот своей негативной эмоциональной, да, вот этой вот, я не знаю, аурой, которая у тебя, может, через пять минут уже пройдет Первое время меня это прямо очень сильно пугало. Потом, спустя время, я научилась с этим работать. То есть, да, я поняла, что человеку нужно, его нужно, чтобы вы просто оставили в покое. Mm -hmm. То есть ему нужно как раз вот эти вот э, 10 минут, полчаса, час, да, этот, в зависимости от ситуации, чтобы он сам прожил вот эту вот негативную свою какую-то эмоцию, и потом ему норм. Видишь, здесь тоже, я думаю, история про недоконтейнирование. То есть, вот мама же контейнирует
1: ребенка, то есть она как бы помещает в себя его эмоции, переваривает и ему возвращает в таком переваренном виде. А когда вот, вот эта вот такая, знаешь, безграничность, то есть это, по сути, очень не хватило той мамы, которая переваривала бы его злость, переваривала бы его вот эти чувства, и которая ну, в этот момент продолжала его любить. И поэтому тогда, если у нас что-то было не пройдено в детстве, то мы будем переносить это на партнеров. То есть нам нужно будет, чтобы партнер выполнял роль родителя, который там скажет, о, я вижу, ты злишься.
0: Роль контейнера, да? Да, роль контейнера.
1: Но мы в партнерских отношениях все равно же вот какую-то такую родительскую функцию периодически на себя берем. Вопрос в том, насколько часто это происходит. Итог, злость это не хорошо и не плохо. Злость это то, что нам дано от природы, и нам очень важно понять, что нам говорит наша злость. И еще я хотел, наверное, добавить, что очень часто вина это перевернутая злость. Люди с такой хронической виной – это люди, у которых запрет злости на родителей. То есть вот в подростковом возрасте как раз за счет злости ребенок как ракета ступень отваливается, да, и ракета может взлететь вверх. И, собственно, вот эта злость на родителя, низвержение родителя с пьедестала помогает ребенку сепарироваться от родителя и стать взрослым человеком. А те, у кого есть убеждение, что там злиться плохо, злиться нельзя, у них эта злость переворачивается и направляется на себя, как вот так рикошетит. И тогда любой повод позлиться – это «Ой, я себя чувствую виноватый То есть очень сложно это вывести вовне, очень сложно достигать цели, сложно зарабатывать, сложно не знаю, своего добиваться, потому что эта энергия идет против тебя, а не на, вовне, не на достижение. Мне
0: кажется, надо какие-то тренинги по злости запустить. Я когда испытываю какие-то такие эмоциональные, агрессивные состояния, я думаю, блин, вот был бы какой-нибудь тренинг, когда ты едешь в лес, орешь там и бьешь посуду. Такой ну, есть, я проходила, да? да. Мне кажется, это очень помогает. О, это очень помогает. Да? Очень помогает, да. А там мы скручивали полотенце, знаешь,
1: вот как морковкой, как в лагере вот бывает. Перематывали его скотчем. Там были какие-то листы, которые приклеивались на пол, на скотч. И нужно было это вот под песню, типа какой-то там скутер uh, uh, «How за фиш, которая такая, она очень адреналиновая песня. Нужно было просто расхерачить этот лист, чтобы он вот из такого полностью заклеенного скотчем, ты его должен отодрать был вот просто ударами этого полотенца. Там с криками, там «Ненавижу! Соки! бесит! И это просто-просто ты выходишь новым человеком каким-то, как вот после бани. Круто, я хочу на такую
0: штуку попасть. Да-да, такое есть. Классно. Я тоже хочу подытожить, да, сказать, что Эмоции это не равно мы. Учитесь правильно проживать и плохие эмоции, и хорошие. Любые эмоции важны. Берегите себя, заботьтесь о своем ментальном здоровье. Помните, что вы у себя одни. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Музыки, Кастбокс и других альтернативных площадках. Также у меня есть канал в Телеграме, где я делюсь всей внутренней информацией, которая происходит с подкастом сейчас. Можете подписаться на меня в Инстаграме, Оля Китай с маленькими английскими буквами. В шапке профиля в Био есть все ссылки касательно моего подкаста. Также подкаст выходит на YouTube-канале. Некоторые выпуски можно посмотреть там. Если вам понравился этот выпуск, вы можете внести любой вклад в развитие подкаста. Ссылка тоже будет в описании к этому эпизоду. Всех обнимаю. Тань, спасибо большое. Спасибо, Оль, тебе тоже. Всем пока.